0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Kto z Was kibicował wczoraj naszej polskiej drużynie? Ja musiałem zrobić przerwę w kazaniu, ponieważ nie mogłem się skupić, kiedy się przygotowywałem i musiałem zrobić przerwę i musiałem odnośnieć ten mecz. I to była dobra decyzja, men. była dobra decyzja. Próbowałem chyba z pięć albo z sześć razy nazwać dzisiejsze kazanie i... Pisałem początek, pisałem tytuł, wstęp i kasowałem go. I później znowu pisałem i znowu kasowałem. I znowu pisałem, mówię, nie, nie podoba mi się. Kto z was tak kiedyś miał? Wiecie, i, I w końcu stwierdziłem, okej, okay, muszę na coś się zdecydować. <grych> I, I wybrałem jeden tytuł i będziemy, się mówić o tym, co zmienić, aby coś zmienić. Co zmienić, aby coś zmienić. Wielu z nas chce jakieś zmiany w swoim życiu. Wielu z nas, nawet jeśli nie chce, to potrzebuje zmiany w swoim życiu. Nawet jeśli nie wiesz o tym, że potrzebujesz, to ja Ci dzisiaj powiem, że potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu. Ale prawda jest taka, że jeżeli nic nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Albert Einstein kiedyś powiedział, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych różnych rezultatów. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne, byśmy zrozumieli, że jeżeli będziemy ciągle robili to samo, to kolejny rok, który jest przed nami, 2023, będzie dokładnie taki sam, jak 2022. I jeśli chcemy czegoś zmienić, jeśli chcemy coś coś zobaczyć nowego w swoim życiu, potrzebujemy potrzebujemy zmiany. Wiecie, i, i chrześcijanie często wpadają w pułapkę. Wpadamy w pułapkę, wiecie, jak takie myszy łapiące się w jakąś pułapkę na myszy. Wpadamy w taką pułapkę, że sobie myślimy, że jeśli jestem już wierzący, jeśli jeśli modlę się, jeśli chodzę do kościoła, to Bóg będzie zmieniał rzeczy w moim życiu, rzecz po rzeczy, rzecz po rzeczy i w końcu moje życie w pewnym momencie będzie super poukładane. Wpadamy taką pułapkę, że myślimy, że Bóg wszystko zrobi, w naszym życiu poukłada i, i wszystko przemieni sam. Ale wiecie, to jest jedna wielka głupota tak naprawdę. Ponieważ to w ten sposób nie działa. Kiedy patrzę na Biblię, kiedy patrzę na Abrahama, kiedy patrzę na Mojżesza, kiedy patrzę na Jakuba, kiedy patrzę patrzę na króla króla Dawida i wielu, wielu, wielu innych ludzi, których Bóg używał, mężów wiary i kobiety wiary również, to widzę jedną rzecz, że aby coś się zmieniło, oni musieli stanąć i musieli coś zrobić. Oni musieli stanąć i musieli coś zrobić, coś zmienić w swoim życiu i wtedy przychodził Bóg i Bóg dokonywał cudów. A więc jeśli chcemy czegoś, czegoś zobaczyć, nowe, coś zobaczyć nowego, jeśli chcemy jakieś zmiany w swoim życiu, potrzebujemy coś zmienić. I przypowieści Salomona, 23 rozdział, 7 werset, mówi, takie tłumaczenie to jest tłumaczenie gdańskie, uwspółcze, uwspółcześnione tłumaczenie gdańskie, bo jak człowiek myśli w swym sercu, taki on jest. Bo jak Krzysztof myśli w swoim sercu, taki on jest. Jak Aria myśli w swoim sercu, taka ona jest. Jak Szymon myśli w swoim sercu, taki on jest. A więc to, jak myślimy, to, jak nasze życie wygląda, wypływa z tego, jak myślimy w naszym sercu. A więc jesteś w miejscu, w którym jesteś, robisz to, co robisz, zmagasz się z rzeczami, z którymi się zmagasz, z jednego powodu, ponieważ tak myślisz w swoim sercu. Ponieważ taki sposób myślenia, taki stan umysłu jest w twoim życiu. Ogromna ilość badań pokazuje, że około 80% problemów zdrowia fizycznego, emocjonalnego i umysłowego może być bezpośrednim skutkiem sposobu myślenia. To jest niesamowite. Są badania i pokazują, że 80% wszystkich problemów fizycznych w naszym ciele, emocjonalnych, umysłowych problemów wynika z tego, że w jakiś konkretny sposób myślimy. Jakiegoś utartego sposobu myślenia, który być może został zakorzeniony przez naszych rodziców, przez naszych dziadków, przez ustrój, w którym którym żyjemy, przez naszych sąsiadów, przez naszych kolegów z pracy, ze szkoły, przez naszych nauczycieli. Jest jakiś utarty system myślenia, który doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy. I kiedy o tym mówię, przypomina mi się pewna pewna słowa, które powiedział mój jeden znajomy. To, co jest ważne, abyśmy zapamiętali, że ta osoba jest wierząca. I, I ona powiedziała takie słowa, że wiesz Szymon, ja myślę, że w Polsce to nie można znaleźć żadnej dobrej, opłacalnej pracy. Naprawdę nie da się tego zrobić. Naprawdę jesteśmy skazani, to aby być wysyskiwanym przez naszych pracodawców, aby zarabiać minimalną krajową, aby żyć na niskim poziomie, aby nie wybić się gdzieś, aby nie zrobić jakiejś kariery i, i nie pójść dalej. I to mówi wierząca osoba, którą, z którą rozmawiałem. I to co widzę, patrząc na tę osobę, widzę jedną rzecz, że przez kilka lat ta osoba nie może znaleźć żadnej stałej pracy. Traci pracę, zaczyna pracę, traci pracę, zaczyna pracę i mijają lata, i mijają lata, i mijają lata. Ale też, kiedy, wiecie, kiedy czytałem o różnych osobach, różne biografie i czasami różne, różnych youtuberów słucham i słucham różnych podcastów i czytam różne książki, artykuły, trafiłem na jednego człowieka, e, polskiego, polskiego youtubera, który powiedział takie słowa, że on nie będzie szukał pracy, ale sprawi, że praca znajdzie jego. On nie będzie szukał pracy, ale sprawi, że praca znajdzie jego. Wiecie i i on uważa się generalnie za jednego z najbardziej kreatywnych ludzi na całym świecie. On ma takie podejście do życia. To jest jego stan umysłu, który, który ma w swojej głowie. I stwierdził, żeby znaleźć dobrą pracę, to co on zrobił, była jakaś firma, w której chciał pracować. Więc to, co on wymyślił w swojej tej kreatywnej głowie, że tu wydrukuje ogromny, wielki billboard. Ponad 20 metrów kwadratowych. Niektórzy mieszkają na 20 metrów kwadratowych w jakiejś kawalerce. A więc jedna wielka kawalerka wydrukuje taki billboard i powiesi go vis-a-vis naprzeciwko firmy, w której chciałby pracować. I on to zrobił, wydrukował ten billboard. Na tym billboardzie wydrukował swoje CV. A więc to było jego CV. I Przywieźł, co zapłacił za to miejsce, za miejsce naprzeciwko tej firmy, i zadzwonił do, do jakiegoś menadżera, do właściciela tej firmy, do kogoś w tej firmie zarządzającego. I powiedział: Wie Pan co, jeśli Pan jeszcze nie trafił na moje CV, to zachęcam pana, aby pan wyjrzał przez okno aby pan wyjrzał przez okno. I wiecie, i, i ten człowiek wyjrzał przez okno i zobaczył ogromne, ponad 20-metrowe CV tego, tego chłopaka. Wiecie, i to było w centrum Warszawy. I, i z tego powodu, że to było w centrum Warszawy, wszyscy inni ludzie to widzieli, a więc ludzie zaczęli robić zdjęcia tego CV, zaczęli wrzucać to w internet i podłapały to takie portale, jak Wirtualna Polska, One, i inne i zaczęli to postować na swojej pierwszej głównej stronie w internecie, na głównej nagłówkach. I tego dnia do tego człowieka odezwało się kilkadziesiąt, kilkaset i powiedzieli, panie Łukaszu, jeśli dalej pan nie znalazł pracy, to mamy dla pana świetną ofertę. Widzicie, widzę te dwie osoby, to mojego kolegę wierzącego, który mówi, że w Polsce nie da się dobrze pracować i nie można mieć dobrej oferty pracy. I człowieka, który totalnie nie jest wierzący i ma jakiś stan umysłu, który sprawia, że może iść ciągle do przodu, że może się rozwijać, że może zobaczyć przełomy w swoim życiu. I jeśli, jeśli mamy wielkiego Boga, potężnego Boga, o ileż bardziej my powinniśmy mieć zupełnie inny stan umysłu. O ileż bardziej my powinniśmy być gotowi, aby zmienić coś w swoim sposobie myślenia, aby zobaczyć zmiany w swoim życiu. Tak naprawdę nasz, nasz stan umysłu może sprawić, że albo będziemy zwycięzcami i będziemy osiągali niesamowite rzeczy w swoim życiu, albo będziemy nieudręcznikami. Są tylko dwie możliwości. Albo będziemy zwycięzcami, Albo będziemy nieudrycznikami, Albo będzie nam się wszystko wychodziło i z Bogiem wierzę, że to jest możliwe, ponieważ On jest po naszej stronie. Albo będziemy ciągle marudzili i ten stan umysłu doprowadzi nas do tego, że nic nie osiągniemy w swoim życiu. Prawda jest taka, że sukcesy i zwycięstwa, one, są, one wychodzą ze sposobu myślenia naszego. Ale też samobójstwa, depresja i te wszystkie rzeczy też wychodzą ze sposobu myślenia. A więc to jest bardzo kluczowe, Abyśmy mieli świadomość tego, że to sposób, w jakim myślę dzisiaj ma wpływ na moją przyszłość. To, jak myślę dzisiaj, to ma wpływ na mój 2023 rok. Każdy z nas chce, aby ten rok, który jest przed nami, za chwilę się zacznie, aby był świetnym rokiem. Aby rzeczy, których nie zrobiłem w tym roku, aby mógł zobaczyć je w przyszłym roku. Ale aby to się wydarzyło, musisz coś zmienić. Nie możesz wejść w ten sam rok z tym samym nastawieniem, z tymi samymi myślami, z tym samym sposobem myślenia, z tym samym stanem umysłu i oczekiwać, że coś się zmieni. Jeśli chcemy czegoś zmienić, potrzebujemy zmienić swój sposób myślenia. Dlatego Biblia przy powiecieach Salomona, Salomon mówi takie słowa, najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Niektórzy powiedzą, okej, OK, ale mówimy o myślach, to czemu tu jest napisane serca? Czemu ten fragment Mówi o sercu. Ponieważ w Biblia, kiedy mówi o myślach, kiedy mówi o umyśle, za każdym razem mówi o sercu. Zresztą my często też tak robimy. Kiedy ja na przykład mówię mojej żonie, żeby wracić jej miłość, mówię jej, mówię jej Kinga, kocham Cię całym swoim sercem. Ja nie mówię jej Kinga, kocham Cię całym moim mózgiem, ale ja mówię, kocham Cię całym swoim sercem. Dlatego, że są pewne myśli i są pewne... To poza tym to lepiej brzmi, ale są pewne rzeczy, które dzieją się w naszym sercu. I w Biblii, kiedy zaczniemy studiować Biblię, zobaczymy, że tak naprawdę nasz umysł i nasze myśli, nasze uczucia siedzą w naszym sercu. Dla Biblii, kiedy mówi o sercu, to nie jest tylko organ ciała, to nie jest... Mięso to nie jest mięsień, który pompuje cały czas krew, ale Biblia jest, mówi o sercu jako o umyśle. Ona, dam kilka wam przykładów. Zresztą my często sami mówimy, ludzie mówią i to się wywodzi właśnie z Biblii. Mówimy na przykład o złamanym sercu, że ktoś nam złamał serce. Jak to można złamać serce? Dlatego, że, że nasze serce ma myśli. Nasze serce, tak naprawdę wszystkie procesy myśleniowe zachodzą w sercu. Mówimy o czystym sercu, albo mówimy o mądrym sercu, albo mamy nawet film o walecznym sercu. Aż w tym sercu coś się dzieje. Kiedy wysyłamy komuś wiadomość, często wsadzamy taką emotikonkę w kształcie serca. Ktoś z was tak robi? Wsadzamy komuś serce. Nie po to, aby powiedzieć, hej, mam problem z sercem, (grym) albo mam problemy kardiologiczne i potrzebuję lekarza, ale aby wyrazić jakieś uczucie aby wyrazić jakąś myśl, aby przekazać coś tej osobie, aby ta osoba zrozumiała, że, że my coś czujemy o tej osobie, że, że chcemy przesłać jakąś miłość w tej, w tej wiadomości, wsadzić ta miłość i wysłać tą miłość do, do drugiego człowieka. więc nasz umysł w świetle Biblii, tak naprawdę znajduje się w naszym sercu. I Biblia mówi, że serce jest źródłem wszystkich złych rzeczy, grzesznych rzeczy, takich jak na przykład cudzołóstwo, nienawiść, pożądanie, pycha i bunt. Ale też serce jest źródłem takich neutralnych rzeczy, które w sumie też są złe, na przykład jak zwątpienie, strach, lęk. I też serce jest źródłem dobrych rzeczy, takich jak radość, miłość, posłuszeństwo, zachęta, inspiracja innych. To też wychodzi z naszego serca, ponieważ nasze serce myśli, ponieważ nasze serce ma zdolność według Biblii rozumowania. Według Biblii ma zdolność zadawania pytań. Według Biblii ma zdolność medytowania, motywowania i myślenia. A więc te wszystkie procesy, które we współczesnym świecie my traktujemy jako procesy, które powinny zachodzić w naszym naszym mózgu, w naszym umyśle i świat w ten sposób dzisiaj myśli, według Biblii to wszystkie rzeczy zachodzą w naszym sercu. Całe nasze myślenie. Biblia mówi, że Bóg jest zdolny jest opisany i zdolny do, do poznania, do badania, do oświecenia, do otwarcia, do odnowienia, do wzmocnienia i do ugruntowania czego? Serca. Nie umysłu, tam nie zapisane mózgu, ale on jest zdolny do ugruntowania naszego serca. A więc, a więc to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że wszystkie te sposoby myślenia, aby to rozumowanie, które jest, rozważanie, medytowanie, a zrozumieli, że w świetle Biblii to dzieje się w naszym sercu. I Biblia daje nam wiele fragmentów na ten temat, że wszystko dzieje się w naszym sercu. Na przykład w Marka w 2,6 jest napisane, a byli tam jacyś uczoni w piśmie, którzy siedzieli, rozważali w swoich sercach. W Hiobie jest napisane, że ma on mądre serce i wielką moc. W Mateusza w 15,18 jest napisane, lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z umysłu. nie. Tu napisane, że pochodzi z serca. W kaznodziei Salomona jest napisane, że zwróciłem moje serce, co zwróciłem? Serce, by poznać mądrość i rozejrzeć się w sprawach. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, tak naprawdę zachodzi w naszym sercu. Nasze serce ma zdolność myślenia. Nasze serce ma zdolność rozumowania. Kiedy Biblia mówi, gdzie serce twoje, tam jest Twój, ona ma na myśli, że gdzie serce twoje, Tam też są i twoje myśli, tam jest i twój rozum, tam jest twój umysł, tam będą twoje decyzje, które podejmujesz. Kiedy Dawid mówi, że stwórz we mnie serce czyste, on też ma na myśli, stwórz we mnie umysł czysty, umysł wolny od złych myśli, umysł wolny od negatywnego myślenia, od bycia pesymistą, stwórz we mnie umysł czysty, wolny od nałogów, umysł czysty, wolny od pokus, umysł czysty, wolny od grzechu kiedy czytamy, zaufaj Bogu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie, to również nas zależy, że mamy zaufać Bogu całym tym rozumem. Ten rozum, nie mamy na nim podlegać, ale mamy rozum podporządkować pod zaufanie Bogu. A więc dlatego właśnie Biblia mówi, najczujniej ze wszystkiego strzesz swojego serca. Ponieważ w nim zachodzą wszystkie procesy. Te serce sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. I dojdziesz Tam, gdzie dojdziesz, gdzie Twoje serce Cię zaprowadzi. A więc gdybym zadał dzisiaj do pytanie, każdy z nas przychodzi z jakiegoś miejsca w swoim życiu i zadał pytanie, o czym myślisz w swoim życiu? Jakie myśli każdego dnia przechodzą przez, przez przez Twoje serce, przez Twój umysł? Jakie to są rozważania, jakie to są rozmyślania? Jaki rodzaj myśli przemieszcza się. Prawda jest taka, że cały czas jesteśmy jesteśmy bombardowani różnymi myślami. Każdego dnia. I i często w naszym życiu, z tego naszego umysłu robi się jeden wielki śmietnik. Bo wpadają tam i dobre rzeczy czasami i wpadają jakieś beznadziejne, niedobre rzeczy, negatywne rzeczy, negatywne newsy, rzeczy, które wcale nie budują. I, I Ktoś policzył, to nie wiem, jak oni to policzyli, ale wierzę im, że to policzyli. I ktoś policzył, że człowiek ma dziennie 70 tysięcy myśli. 70 tysięcy myśli. To jest niesamowite, ile myśli przepływa przez twój umysł. Każdego dnia 70 tysięcy myśli. I co ciekawe, tylko tylko 20% z tych myśli jest pozytywne. 80% myśli, wszystkich myśli, które są w twojej głowie, to są negatywne myśli. A więc co piąta myśl... Jest ok. Co piąta myśl ma powiedzieć pochodzi z Bożego serca, ponieważ Bóg nie ma negatywnych myśli. Bóg ma dobre myśli. A więc masz jedną myśl, jest zła. Drugą myśl jest zła. Masz trzecią myśl, jest zła. Masz czwartą myśl, jest zła. I piąta, wow, fajnie, wpadła jakaś dobra pozytywna. I potem znów szóst, szósta jest zła. Siódma jest zła. Ósma jest zła. Dziewiąta jest zła. I potem dziesiąta, o fajnie, wpadła jakaś dobra, pozytywna myśl. To jest to, co się dzieje w dzisiejszych czasach. co się dzieje w naszych umysłach. A więc jak człowiek, który jest bombardowany tyloma złymi myślami, jak on ma zbudować silne życie? To jest bardzo ciężkie, aby żyć zdrowym, silnym, stabilnym, życiem, które się rozwija, osiąga sukcesy, zwycięża, jeśli cały czas dopuszczamy do swojego życia negatywne myśli. Zaga, że Wszystko, co widzimy na boku nas, ma swój początek w umyśle człowieka. Wszystko. To, że człowiek gdzieś, kiedyś poleciał w kosmos, jakaś rakieta wyniosła go w kosmos, wydarzyło się tylko dlatego, że ktoś o tym pomyślał w swojej głowie. hej, może byśmy polecieli w kosmos? Wiecie, ale też to są dobre myśli, ale też są na przykład złe myśli. Jak na przykład wojna na Ukrainie i rakieta, która spada gdzieś na jakąś wioskę, jakieś miasto. To jest tylko dlatego, że ktoś o tym pomyślał, że wystrzelimy tą rakietę. A więc nasz umysł, wszystko co widzimy jest stworzone w naszym umyśle. I to my decydujemy, na co pozwalamy naszemu umysłowi. Każdy z nas decyduje. No nie jest tak, że to samo się wydarzyło, nie. To są decyzje, które ja i ty podejmujemy. Każdego dnia. Na coś pozwalamy naszemu umysłowi i to się staje akcją i wydarzeniem w naszym życiu, albo na to nie pozwalamy. Kiedyś czytałem taką historię, być może ją słyszeliście. Nie wiem, czy się wydarzyła naprawdę, czy nie wydarzyła naprawdę, ale mi się podoba. Wiecie, historia... którzy mówią, że to są jakieś badania, to były jakieś badania naukowe i oni to, oni to testowali. Historia dwóch bliźniaków, dwóch chłopców, Którzy, którzy wychowywali się w jednym domu, mieli jedną rodzinę, mieli jednych rodziców, którzy wychowali ich dokładnie w ten sam sposób, kochali ich dokładnie w ten sam sposób. Byli bliźniakami, mieli tyle samo lat, jeden i drugi, nie było tak, że jeden więcej wie, drugi mniej wie, oni byli na tym samym poziomie, cały czas. Ale w pewnym momencie okazało się, że jeden z tych opaków jest bardzo negatywny. On jest takim, wiecie, prawdziwym pesymistą. Wszystko wygląda beznadziejnie, ciągle narzeka, To mu nie pasuje, tamto mu nie pasuje. Jedzenie jest złe, zabawki są złe. W szkole było beznadziejnie i i był negatywnym, był pesymistą. Ale ale drugi, drugi chłopiec był skrajny od niego. Był przeciwieństwem niego, był optymistą. Był naprawdę pozytywny, wszystko było fantastycznie. Mamo, wszystko jest super. Super oceny mam w szkole. Mamo, mam fajnych przyjaciół. Dziękuję za tą zabawkę, to jest świetna zabawka, z ten prezent. Wszystko było super, było takie rewelacyjne. Więc postanowili, że tych dwóch chłopców zrobią im test? I wsadzą ich do dwóch pokoi. Jednego wsadzą do pomieszczenia, w którym będą najlepsze zabawki. Tego pesymistę, włożyli do pomieszczenia, w którym były najlepsze zabawki. Był pokój kolorowy, były różne komiksy, były gry komputerowe, były gry planszowe. Naprawdę było tam co robić, można było się tym bawić. I, i wiecie, i ten chłopak po kilku minutach mówi, e, nie ma tutaj co robić. Te zabawki są beznadziejne, one się popsują za chwilę. I te kolory w ogóle na tych ścianach, kto to wymyślił, takie brzydkie kolory, Te kolory, mu się nie podobają te kolory. Drugiego chłopca wsadzili do pomieszczenia, w którym była jedna wielka kupa łajna. Końskiego łajna. Wyobraźcie sobie łajno śmierdzące takie. Oni wyszli do tego chłopaka, do tego pomieszczenia i, i ten chłopak zaczął biegać po tym pokoju. Zaczął bawić się tą kupą, jak widziałbym mojego syna Zaka. Dokładnie, dokładnie tak. Bawić się tą kupą, rzucać tą kupą, robić kulki z tej kupy. Wiecie, i i nagle wchodzą i tego pomyślenia po 20 minutach i ten chłopczyk wyskakuje z tego wajna. Mówi, mamo, tato, ale tu jest fantastycznie, nigdy nie byłem w takim miejscu. I on chodzi wokół tej kupy i, i on mówi: Ja jeszcze chwilę tu muszę być, ponieważ na pewno gdzieś tutaj jest konik. Wiecie, i to taka historia. Nie wiadomo, czy ona się wydarzyła naprawdę, czy nie wydarzyła się. możecie sprawdzić to dla mnie, czy to się wydarzyło naprawdę. W każdym razie to pokazuje, że możemy mieszkać w tym samym państwie. Możemy zmagać się z tymi samymi problemami. Sytuacja w rządzie może być dokładnie tak sama. Możemy zarabiać podobne pieniądze. Praktycznie te same pieniądze możemy zarabiać. Możemy, możemy mieć tyle samo czasu w tygodniu i tyle 24 godziny każdego dnia. Możemy chodzić do tego samego Kościoła, możemy słuchać tych samych kazań i uwielbiać tego samego Boga, nawet możemy. Ale możemy mieć zupełnie inne nastawienie do życia. I możemy stracić pewne rzeczy w swoim życiu. Pewne rzeczy mogą nas w pewnym momencie ominąć ze względu na nasze nastawienie. Ponieważ Bóg szuka i o tym widzimy historia Izraela, Kaleba i o o tym będziemy kiedyś indziej mówili, ale pokazuje, że Bóg szuka ludzi, którzy mają innego ducha. Mają inne myśli i myślą w zupełnie inny sposób. A więc to, co możemy zobaczyć w Nowym Testamencie, Apostoł Paweł, do Rzymian 12, 2, mówi takie słowa. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemięcie, to znaczy przemięcie, to znaczy, coś zmieńcie. Aby aby coś zmienić, aby zobaczyć jakąś zmianę, musisz coś zmienić w swoim życiu. Nie ma zmiany bez zmiany. A więc Jezus mówi, apostoł Paweł mówi, jeśli chcecie coś zmienić w swoim życiu, iść w innym kierunku, mieć zwycięstwo nad grzechem, mieć zwycięstwo nad naogiem, mieć zwycięstwo nad chorobami, mieć zwycięstwo nad, nad zwierzchnościami, potrzebuje cię przemienić swój sposób myślenia nie myśleć w ten sposób, jak myśli ten świat, a więc nie upodobniamy się do świata, ale przemieniamy się, abyśmy potrafili rozróżniać, co jest dobre i co jest Bożą wolą. A więc apostoł Paweł innymi słowy mówi, musimy myśleć inaczej niż myśli ten świat. Musimy myśleć w przeciwny sposób. Jeśli ten świat myśli w sposób na przykład, że pojawiają się problemy finansowe i o tym nawet w radiu słyszymy, to co weź, weź mini radkę. Zaczyna Ci brakować na Wigilię, na prezenty? Weź jakąś radkę, 500 złotych, 1000 złotych weź. Ale apostoł Pał mówi, przemięcie się. Nie daj jak ten świat mówi, nie jak radio mówi, nie jak telewizja mówi, ale przemień się i zacznij słuchać, co Bóg ma do na powiedzenia na Twój temat. W dziedzinie Twoich finansów. Gdzie Biblia mówi, że Bóg ma dobre myśli o Was? On chce z was spokować dobre lata. Myśli o pokoju, nie myśli o niedoli, nie myśli o ubóstwie, ale myśli o błogosławieństwie. Kiedy ten świat na przykład myśli i mówi, że nie potrzebujesz ślubu, aby mieć dzieci, apostoł Paweł mówi: Przemieńci się przez, przez przemiany Waszego myślenia, odnowienie umysłu, abyście zrozumieli, że, że jest napisane, że, że Mocz opuści swój dom, ojca i matkę i złączy się swoją żoną. Tam jest nawet słowo żoną. Nie z koleżanką, nie z sąsiadką, nie z ze znajomą z pracy. Złączy się swoją żoną. Więc to jest styl życia, nie na kocią łapę, ale to jest styl życia, którego Bóg nas uczy, aby przemienić swój sposób myślenia na taki, który podoba się Bogu, na taki, który jest według Jego serca. Wiecie, ten świat myśli, że o, skok w bok, taki wiecie, nie do końca wierność swojej żonie, swojemu mężowi, to jest okej. Okay. Nic się nie stanie, wszyscy to robią. Fatecznie, co drugi mężczyzna z mówią, zdradza swoją żonę. Ale, ale Jezus przyszedł i powiedział, jeśli ktoś tylko z was popatrzy pożądliwy na kobietę, popatrzy w porządliwy sposób na jakąkolwiek kobietę w kościele na przykład. Już w swoim sercu się Już. Już jest problem z w swoim sercu. Nie musisz iść tak naprawdę, Biblia mówi, do łóżka z kobietą, aby w swoim sercu złożyć. Wystarczy, że pomyślisz w jakiś zły sposób. Ale co możemy zrobić? My możemy przemienić się przez odnowienie naszego umysłu. I zaraz o tym dojdziemy, w jaki sposób ja i ty możemy się przemienić. Ponieważ świat, w którym żyjemy jest zupełnie innym światem niż świat Królestwa Bożego. Amen. Często mówimy, że Królestwo Boże jest odwrócone do góry nogami, do świata, w którym żyjemy. Są zasady do góry nogami. Są wartości do góry nogami. Jest standard zupełnie inny niż standard tego świata. Ten świat mówi ci, że jak będziesz miał nowego Mercedesa, to na pewno będziesz szczęśliwy. I ludzie będą ciebie szanowali. Ale Jezus powiedział, że cieszcie się, bądźcie szczęśliwi wtedy, kiedy wiecie, że wasze imię jest zapisane w Księdze Życia. To wtedy macie powód tego, aby się cieszyć. Nie tak, kiedy kupisz sobie nowego Mercedesa, Nie wtedy, kiedy kupisz sobie nowy telefon albo nowy nowy telewizor, ale wtedy, kiedy masz świadomość i pewność tego, że twoje imię jest zapisane w niebie. Wtedy możesz być szczęśliwy. A więc więc apostoł Paweł mówi, musisz przemienić swój umysł, abyś wiedział, co jest dobre i co Bóg chce, co jest jego wolą dla twojego życia. Ponieważ ten świat ma swoją wolę dla twojego życia i Bóg ma swoją wolę i ona jest sprzeczna. Bóg ma inną wolę. Bóg ma taką wolę, żebyś, żebyś nie musiał żyć na kredytach i na kartach kredytowych. Bóg ma taką wolę, abyś żył wolny od grzechu, od nałogów, od tego, co ciebie związuje. Dlaczego ludzie nie wiedzą o tym? Dlaczego ludzie się zmagają z pewnymi rzeczami? Dlaczego ludzie nie wiedzą, co jest dobre i co jest złe? Nie wiedzą, że pewne rzeczy nie powinni robić, bo one spowodują złe rzeczy do ich życia. Że na przykład seks przed ślubem jest zły i niespowiedni w oczach Boga ponieważ to może doprowadzić do złych rzeczy później w relacji damsko-męskiej. Bóg wie, co jest wolą dla ciebie. Ale świat to nie wie. Dlaczego świat nie wie? Dlatego, że umysł świata nie został przemieniony. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, musisz przemienić swój umysł. Brak przemiany prowadzi do tego, że stoisz w miejscu. Brak przemiany sprawia, że nie idziesz do przodu. Brak przemiany sprawia że nie widzisz progresu w swoim życiu, nie widzisz zwycięstwa. Pamiętam, miałem takiego kolegę, mam go dalej, przyjaźnimy się, ale był taki sezon w jego życiu, gdzie on prowadził swój biznes i wiecie, to był moment, to było 10-15 lat temu, kiedy weszły konta internetowe i mogłeś mieć konto internetowe w swoim banku. I i wiecie, i każdy tak naprawdę zakładał konto w banku i nikt nie chciał chodzić więcej do banku, żeby zrobić przelew, żeby zapłacić za rachunki, żeby zapłacić za jakąś fakturę. Wszyscy, Wszyscy zakładali te konta i płacili, ale on miał rok za rokiem, lata za latami On dalej nie założył swojego konta w banku, nie zalogował się do swojego konta w banku. Każdego dnia, każdego co drugi dzień, kiedy miał zapłacić jakąś fakturę, a prowadził duży biznes, wszedł do banku i stał w kolejce, wypełniał druczki czy na poczcie i płacił pieniądze i tracił w ten sam sposób swój czas. Dlaczego? Dlatego, że miał swój sposób myślenia, że kiedy założy konto w banku, na pewno zaraz ktoś go okradnie. Na pewno ktoś w jakiś sposób wyciągnie te pieniądze pieniądze z jego konta. To sprawiło, że stracił wiele, 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 wiele czasu. To sprawiło, że jego firma straciła wielu, wielu, wielu klientów. To sprawiło, że nie mógł się rozwijać i nie mógł iść do przodu. Dlaczego? Dlatego, że miał zły stan umysłu. Wiecie, i dlaczego tak samo jest w naszym życiu, że, że nie idziemy do przodu, ponieważ pozwalamy na pewne rzeczy, być może rzeczy, które sprzed nawrócenia jeszcze były w naszym życiu i wnosimy je do nowego życia. Ale poprzez, poprzez krew i łaskę Jezusa Chrystusa powinniśmy mieć zdolność do przemiany naszego umysłu. I zaraz odkryjemy, w jaki sposób możemy przemienić swój umysł. Poprzez kontrolę. Poprzez kontrolę o tym, o czym myślimy. Poprzez kontrolę tego, co, co pozwalamy, aby wchodziło do naszego życia, do naszego umysłu, naszego serca, i, a co nie wchodziło. Jest taka historia o, o dwóch psach. Jest prawda jest taka, że nasze myśli są jak takie dwa psy. Jeden dobry pies i drugi zły pies. Dobry pies i zły pies. I one cały czas walczą w naszym sercu, w naszej głowie, w naszym umyśle. Te dwa psy walczą, gryzą się. One gryzą się i, i wiecie, i ten pies, który wygra, to no taka decyzja zostanie podjęta w naszym życiu. Pójdziemy albo w tą stronę, albo pójdziemy w tą stronę. I prawda jest taka, że ten pies wygra, którego częściej karmimy, któremu dajemy więcej jedzenia, któremu dajemy mięso, któremu dajemy witaminy, suplementy i ten pies wygrywa. Czasami to jest zły pies, pies, który jest sprzeczny ze standardami Królestwa Bożego. Filipie jest napisane, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym. To nie jest napisane, myślcie też, też o tym. Tu jest napisane tylko o tym. To jest duża różnica, tylko albo też o tym. Tylko o tym, co prawdziwe, co pościwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest snotą i godne pochwały. To znaczy, żeby o tym myśleć, musisz założyć blokadę na inne rzeczy, które tutaj nie są wymienione. Musisz założyć blokadę, aby pewne rzeczy nie wchodziły do do twojego umysłu. I możesz zadać pytanie, w jaki sposób teraz w takim razie pracować nad tymi myślami, tylko myśleć o tym, co jest prawdziwe, nie o kłamstwie, o tym, co jest poczciwe, co jest dobre, o tym, co jest sprawiedliwe, o tym, co jest czyste, co jest miłe dla innych, co jest chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Jak o tym myśleć? Jak o tym myśleć? Krzysztof o tym głosił tydzień temu. Mówił o diecie. Żeby mieć zdrowe życie, potrzebujesz odpowiedniej diety. I tak samo jest w naszym życiu, w naszym umyśle. Żeby nasz umysł był zdrowy, potrzebujesz odpowiedniej diety. Ta dieta determinuje, czy twój umysł będzie zdrowy, czy będzie w stanie blokować złe myśli i dopuścić tylko dobre myśli do swojego serca i do swojego umysłu i wykluczyć te złe, czy będziesz chłonął wszystko i z twojego serca będzie wychodziło też wszystko. I co dobre, i co złe, i co fajne, i co niefajne, i co miłe, i co niemiłe. Wiecie, jest Jezuę w Biblii. Wiecie, Jezuę stanął przed wielkim wyzwaniem, przed wielkim zadaniem, aby coś zmienić. Pamiętacie, Izraelici najpierw byli w Egipcie przez setki lat, potem przez ponad 40 lat błąkali się po po pustyni i w pewnym momencie Mojżesz umiera i jest Jezuę. Jezuę ma wielkie zadanie, aby wprowadzić Izraelitów do Ziemi Obiecanej. To naprawdę wymagało odwagi, to naprawdę wymagało wiary. Wszyscy ludzie, cały lud na nim polegał, tysiące ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi polegali na tym jednym człowieku, aby przynieść zmianę do, do życia tych ludzi, aby w końcu zobaczyć kanał, aby w końcu wejść do miejsca swojego przeznaczenia. To wymagało odwagi od niego. I czy Jezuje się bał? Jestem pewien, że on się bał. Jestem pewien, że miał lęk w swoim sercu. Na pewno miał lęk przed porażką, a co jeśli się nie uda? Miał lęk przed odrzuceniem. Pamiętacie, mojżeszowi cały czas narzekali ludzie. Izrael narzekał cały czas, marudzili, biedolili. Miał lęk przed nieznanym, nie wiedział czegoś spodziewać w Kanaanie, czegoś spodziewać się w Jerycho. Miał lęk przed wrogiem, przed tym, że tam byli olbrzymi i wielkie strachy. I wielkie potwory. <śmiech> w każdym razie Jezuje staje przed tym momentem, kiedy naprawdę staje przed wielkim wyzwaniem swoją swoim I Bóg w jednym krótkim fragmencie. W jednym krótkim fragmencie daje Mu trzy razy jedno zdanie. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się. Bądź mocny i bądź mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj znaczy, naprawdę musiał być wystraszony, często tak jak ja i ty, kiedy stoimy przed czymś wielkim w swoim życiu, że Bóg trzy razy aż musi powtórzyć hej, Jezuę, bądź mocny. Hej, Jozue, bądź mężny. Nie zniechęcaj się. Nie obawiaj się. Wiecie, i i co się wydaje, co dalej Bóg mówi? Bóg mówi, dam Ci teraz klucz. Dam Ci teraz klucz, abyś wiedział, co musisz robić, abyś mógł odnieść zwycięstwo i zmianę w swoim życiu. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. To jest ta księga. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej w dnie i w nocy. Aby ściśle czynić wszystko. Powiedz na głośno wszystko, wszystko. Aby czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze. I wtedy będzie Ci się powodziło. Rozmyślaj o niej w dnie i w nocy. Boże Słowo jest filtrem. Jest filtrem, który sprawia, że pewne rzeczy nie pozwalamy im wejść naszego umysłu. Jeśli czytasz Boże Słowo każdego dnia w dzień i w nocy, w ten sposób zablokujesz pewne złe myśli, które próbują Ciebie zatrzymać. Nie jesteś w stanie zablokować tych złych myśli, tego wszystkiego, przez co jesteśmy bombardowani w naszym życiu, jeśli nie będziemy trwali w Bożym Słowie. Widzicie, Biblia to jest księga, która została przetłumaczona na 2200 języków. Wyobraźcie sobie 2200 języków? To jest jedyna książka, która została przeznaczona na tak wielką liczbę języków. I to jest jedyna książka, która obecnie na dzień dzisiejszy, dzisiaj i jutro, to jest 6 miliardów, 6 miliardów egzemplarzy jutro będzie wydrukowanych Biblii. 6 miliardów. Każdej sekundy 6,5 Biblii jest sprzedawanych. Każdej sekundy. Teraz 6,5 Biblii też kupił. Teraz 6,5 Biblii na całym świecie. To jest książka, która jest najbardziej kradziona i też najczęściej darowana, dawana innym ludziom. Nie ma innej książki. Jest bardziej sprzedawana niż cały Harry Potter, Władca Pierścienia i Hobbit razem wzięci. Ale to też jest książka, gdzie jest przesłanie. Gdzie jest życiowa mądrość. To jest książka, gdzie jest napisane to, co potrzebujesz robić. Król Dawid mówi, że, że, że twoje słowo jest lampą dla mych stóp. Czasami zdecydujemy, ja nie wiem, Boże, co zrobić. Ja nie wiem, czy iść w lewo, ja nie wiem, czy iść w prawo, ja nie wiem, czy, czy wejść, czy pracować w tej firmie, czy pracować w tej firmie, czy iść na takie studia, czy iść na takie studia, czy mieszkać w tym kraju, czy mieszkać w tym kraju. To jest lampa dla twoich stóp. Jeśli czytasz każdego dnia, twarz w Bożym Słowie i wiesz, co tu jest napisane i rozważasz to cały czas, ty będziesz wiedział, co robić. Ty będziesz wiedział, jakie decyzje podejmować. Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. Tym każdym chlebem, który jemy każdego dnia, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nasz mózg ma niesamowitą pojemność. Niesamowitą pojemność. Niektórzy niektórzy zbadali, to też nie wiem, jak oni zbadali, oni zbadawali, że nasz mózg jest w stanie pomieścić 74 terabajty danych. To jest niesamowita liczba. Dla porównania powiem wam, że samolot, który który poleciał i miał miał wynieść ludzi w kosmos, miał tylko 64 kilobajty. Komputer, który ci kosmici używali, żeby wylecieć w kosmos. Kilkadziesiąt lat temu. Kosmonauci. Tak, kosmici. Jakkolwiek, może kosmici. Ale nasz nasz umysł Bóg tak stworzył, że możesz mieć rzeczy w swoją myśl, które mogą zupełnie zmienić twoje życie. Od Ciebie zależy, co co wkładasz do umysłu. Od Ciebie zależy, na co się zgadzasz w swoim życiu, w swoim umyśle. A więc przez Boże Słowo filtrujesz. Przez Boże Słowo filtrujesz to, co się dzieje w Twojej głowie. A to, co się dzieje w Twojej głowie, prowadzi Ciebie do miejsca zmiany. Ponieważ jeśli jeśli zmienisz Twój sposób myślenia, zobaczysz zmianę w swoim życiu. Zobaczysz przełomy w swoim życiu. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.